0: Eine Stadt aus Glas und Verbrechen. Die Lügen des Locke Lamora von Scott Lynch. Zwei Phänomene, okay, unter anderem zwei Phänomene, sind in der unterhaltungsabzeugenden Industrie der letzten Jahre zu beobachten. Der Erfolg der Serie, wie meine Kollegin Irma Lumpini auf der Website previously.us immer wieder zu beschreiben weiß, und der gefühlte Verlust moralischer Wertmaßstäbe in allen gesellschaftlichen Schichten zur Empörung des Bürgers. Es lag dem noch auf der Hand, dass irgendwann einmal ein Vorkrisen-Kinofilm wie Oceans 11 in TV-Serienform erscheinen sollte. Nicht in Deutschland, Gott behüte, wo man moralisch über alles steht. Nein, die BBC brachte vor sieben Jahren mit Hassel, zur Zeit übrigens auf ZDF Neo zu sehen, dem Zuschauer das wohlige Gefühl, zur Abwechslung um mal guten Betrügern bei der Arbeit zuzusehen. NBC statt CNBC gewissermaßen. Zur selben Zeit muss der aspirierende Autor Scott Lynch, Jahrgang 78, nach einem Stoff für sein Debüt gesucht haben und roch den Praten, projektierte, nicht kleinmütig und Harry Potter sei Vorbild, eine siebenteilige Romanserie, die er mit The Gentleman Bastards treffend überschrieb und deren erster Band, The Lies of Locke Lamora, Die Lügen des Locke Lamora 2006 erschien und auf das ich der Kreis schließe, dessen Film recht prompt von Hollywood gekauft wurde und bisher in Schubladen versunken bleibt. Was besten Sinn macht, hat das Buch doch alles, was es zu einem vergnüglichen Gaunerstück braucht. Ein grandioses Setting, wunderbare Charaktere, saftige Dialoge und das bisschen angedeutete Romance im Buch kann Hollywood eh viel schlimmer. Damit hält sich ein junger Autor heutzutage gar nicht mehr auf. Das Setting der Story ist nicht Las Vegas, aber nicht minder grandios. Das CGI-Budget kann man, man will, locker auf Avatar-Niveau prügeln, was dem 3D-Kino Leser das Vergnügen bereitet, ein paar konkrete, fantastische Bilder vor Augen zu haben. Camor, die Stadt, in der die Gentleman Bastards zum ersten Band ihr Werk verrichten, ist von einer längst untergegangenen Zivilisation erbaut worden, zu großen Teilen aus Emberglas, einer unzerstörbaren Substanz fantastischer physikalischer Eigenschaften, die in der Dämmerung zu leuchten beginnt. Diese glasartige Substanz bildet filigrane Brücken über die Kanäle der venediglichen Stadt Camor und fünf riesige, durchsichtige Wolkenkratzer aus Emberglas über der Stadt werden bewohnt von einer kleinen Kaste adeliger Herrscher. Darunter, aber noch erhöht gegenüber den stinkenden Kanälen der gemeinen Stadt, lebt die reiche Bürgerlichkeit, und diese ist es, die den Gentleman Bastards ihre Haupteinnahmen verschafft. Auf den verschiedenen Inseln der Stadt gehen verschiedene Kasten und Gewerke unter dem Schutz von zwölf Gottheiten ihren Tagwerk nach. Beziehungsweise 13. Von Gott plus eins wissen nur die wenigsten, ist er doch der Schutzherr der Ganoven, der Crooked Warm. Diesem zu huldigen oder vielleicht doch seinem Hedonismus kauft Vater James nach Außenpriester des Gottes, der vom Glück übersehenen, dem Boss der Kinderbanden vom Friedhofstal ab und an dessen talentierteste kleine Diebe ab und bildet sie in jahrelanger Schule zu gebildeten, geistvollen, fantasievollen Genießern aus, die noch jeden Kaufmann das letzte Hemd vom Leib klauen können, während sie mit ihnen plaudern, nackt, mit gefesselten Händen, auf dem Kopf stehend, wenn es denn sein muss. Das zweifellos talentierteste dieser Kinder ist Locke Lamora, die im Alter von fünf Jahren schon so respektlos die ganze Kinderbande vom Friedhofstal aufmischt, dass deren Chef aus Angst vor einem Respektverlust Vater Chains den Bengel fast für umsonst überlässt. Eine solche Plage ist der Locke. Bestes Material also für einen Gentleman-Bastard. Zusammen mit den Zwillingen Carlo und Galdo, dem Mann fürs Grobe, Jean Tannen und dem kleinen Buck häufen die mittlerweile jung erwachsenen Gentleman-Bastards nach dem Tod von Vater Chains für Ganoven-Verhältnisse unglaubliche Reichtümer an, von denen niemand etwas ahnt. Das passiert längst nicht mehr durch Taschendiebstahl und Trickbetrug. Längst sind die Gentleman-Bastards auf elaborierte Long-Term-Cons spezialisiert, wie sie im Jargon heißen. Sie verwedeln Kaufleute in zufällig aussehende Situationen, verschaffen sich dadurch Zugang in der Verkleidung anderer Kaufleute und nehmen ihre Opfer dann mit dem Versprechen hoher Gewinne aus wie die Mutti die Weihnachtsgans. Bis sie eines Tages wie vom Erdboden verschwinden und einige Wochen in ihrem luxuriös ausgestatteten Headquarter das Leben genießen, bis sich der Rauch verzogen hat. Dem Gauner-Chef der Stadt zahlen sie regelmäßig und unauffällig Steuern, weit unter Vermögenswert natürlich, und erst als diese von einem Konkurrenten bedroht wird, wird aus dem besten aller Leben der Gentleman Bastards die Hölle. Nach dieser im Buch etwa ein Drittel einnehmenden Einführung ist man in einer Fantasy-Welt, wie man es sich wünscht, als Freund des Genres. Nicht mehr nicht weniger. Was von Seite 1 an Vergnügen bereitet ist die den Dialogen, wie sie es wohl nicht in eine eventuelle Hollywood-Verfilmung schaffen wird. Blumigste Handlungen mit Fäkalien zur Beidigung von kleineren Reibereien zwischen Adoleszenten, Vater Chains sarkastische Verunklimpfungen von Geist und Körperbau der ihm anvertrauten Kinder und nicht mehr ganz witzige Verstümmelungen von Gliedmaßen und Schlimmerem werden der hollywood zielgruppenzensur im Zweifel zum Opfer fallen. Sie sind aber nur schockierendes Mittel zum Zweck. Scott Lynch ist für ein Erstdingswerk ein unerschrockener Anhänger der Theorie, dass man für die Entwicklung der Story nicht davor zurückschrecken darf, handelnde Personen und seien sie noch so sympathisch und ans Herz gewachsen, sterben zu lassen. Einwurf, der Erste, der uns schreibt, wer diese Regel für den guten Schriftsteller so aufgestellt hat, erhält von uns das hier rezensierte Buch. Mir war zunächst wie Brecht, allas der Kopf, er will nicht recht. Zurück zum Buch. Die Ernsthaftigkeit, mit der Scott Lynch über 850 Seiten einen zunächst recht vergnüglichen Plot à la Ocean's 11 zu einer fast ernsthaften Story entwickelt, wie er einen übermütigen tu nicht gut", Locke Lamora von fünf Jahren zu einem ernsthaften jungen Mann von 25 macht, dessen jugendliche Ironie zu einem manchmal bösen Sarkasmus verkommt, wie aus den Reibereien von Jugendgangs ernst und aus diesen ein Kampf auf Leben und Tod wird, ist unerwartet und in seiner Ausführung großes Kino. Aber damit wir uns nicht missverstehen, natürlich ist The Lies of Locke Mora weit von der deutschen Feuilleton-Eintrittsgrenze entfernt. Dafür ist der Roman zu lustig und zu rasant und viel zu lebensfroh. Die Lügen des Locke Mora erschienen bei Heine, sind eine Entdeckung. Zwei der sieben Teile sind bereits geschrieben und erschienen der nächste Teil, Die Republik der Diebe, ist für den Juni diesen Jahres anvisiert.
1: Prolog der Junge, der zu viel Stahl. Mitten in jenem langen, verregneten Sommer des 77. Jahres von Sendovani begab sich der Lehrherr der Diebe von Camor in den Tempel des Pelitrantro und stattete dem Priester ohne Augen einen unverhofften Besuch ab. Er hoffte inbrünstig, er könnte ihm den Lamora-Jung verkaufen. »Ich möchte dir ein Geschäft vorschlagen«, begann er vielleicht ein wenig ungeschicktes Gespräch. Etwa in der Art, wie du mir Carlo und Galdo angedreht hast, höhnte der Priester ohne Augen. Ich bin immer noch dabei, diesen beiden Blödmännern sämtliche schlechten Eigenschaften auszutreiben, die sie bei dir gelernt haben, und ihnen die Unarten beizubringen, die mir von Nutzen sind. Hör mal, Reins, der Lehrherr der Diebe zuckte. Hey,
0: hör mal, Chains, das ist logisch. Okay. Chains.
1: okay. okay. Und Chains ist der Priester? Okay. Hör mal, Chains, der Lehrherr der Diebe zuckte die Achseln. Als wir den Deal abschlossen, sagte ich dir, dass die beiden nichts weiter sind als ein paar dämliche Halbaffen, aber dir waren sie damals gut genug. Ganz zu schweigen von Sabeta. Der tröhnende Bass des Priesters übertönte den halbherzigen Einwand. Für die hast du mich buchstäblich ausgeraubt. Ich hatte nur darauf gewartet, dass du auch noch die Kniescheiben meiner toten Mutter verlangst. Ich hätte dich in Kupfer bezahlen sollen und dann zuschauen sollen, wie du dir beim Abtransport einen Bruch hebst. Ah, sie war etwas ganz besonderes, so wie dieser Junge hier, schwärmte der Lehrherr der Diebe. Er hat alles, worauf es dir ankommt. Du selbst hast mir eingetrichtet, wonach ich Ausschau halten sollte, nachdem ich die Charlo und Galdo verkaufte. Und er besitzt jede der Eigenschaften, die dich und er besitzt jede der Eigenschaften, die dir Ansabeta so sehr gefielen. Er ist ein Kamori, aber ein Mischling. Seine Vorfahren waren Terine und Vatraner. Das Stehlen steckt ihm im Blut, er ist der geborene Dieb. Das ist so sicher, wie das Meer voller Fischpisse ist. Und ich kann ihn dir sogar zu einem günstigen Preis überlassen. Du kriegst Rabatt, wenn du ihn nimmst. Der Priester ohne Augen dachte lange darüber nach. Nichts für ungut, meinte er schließlich, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich gut beraten bin, mich zu bewaffnen und mit dem Rücken gegen eine Wand zu stellen, wenn du auf einmal den Großzügigen herauskehrst. Der Lehrherr der Diebe bemühte sich um einen halbwegs ehrlichen Gesichtsausdruck, der dann auf seinen Zügen gefror. Man merkte ihm an, wie unbehaglich er sich fühlte. Sein Achselzucken fiel betont lässig aus. Äh, die Sache hat in der Tat einen Haken, das streite ich gar nicht ab. Mit dem Jungen gibt es äh, ein paar Probleme. Allerdings nur, solange er sich in meiner Obhut befindet. So wie er deine Fürsorge unterstützt, lösen sich diese Probleme äh, von selbst. Oh, oh, dieser Bursche scheint ja ein Wunderknabe zu sein. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Der Priester kratzte sich die Stirn, indem er einen Finger unter die weiße Seidenbinde schob, die seine Augenhöhlen bedeckte. Fantastisch. Ah, 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 ah. Eine Kostprobe deines Sarkasmus habe ich schon früher zu schmecken bekommen, James. Der Lehrherr der Diebe deutete mit einem arthritischen Rücken eine ironisch gemeinte Verbeugung an. Fällt es dir wirklich so schwer zuzugeben, dass du an dem Jungen interessiert bist? Der Priester ohne Augen spuckte vor ihm aus. Angenommen, Galo, Galdo und Sabeta brauchen einen neuen Spielgefährten oder einen Prügelknaben. Nur einmal angenommen, ich sei bereit, ungefähr drei Kupferstücke und einen Eimer voll Pisse für diesen geheimnisvollen Bengel zu berappen. Was hat dieser für ein problem Sein Problem besteht darin entgegnete der Lehrherr der Diebe, dass ich ihm die Kehle aufschlitzen und ihn in die Bucht werfen muss, wenn du ihn mir nicht abkaufst, und das schon heute Nacht. Der Priester ohne Augen kratzte sich den mit grauen Stoppeln übersähten Hals. Im Ernst? Glaub mir, ich mache keine Witze. Der Lehrherr der Diebe griff in ein Wams, das man vor ein paar Jahren noch wohlwollend als schäbig bezeichnet hätte und fischte einen Lederbeutel heraus, der an einer dünnen Lederschnur hing. Der Beutel hatte die rostrote Farbe von getrocknetem Blut. Ich war bereits beim großen Boss und habe mir die Erlaubnis eingeholt. Ich schlitze den Bengel von Ohr zu Ohr auf und schicke ihn dann zum Schwimmunterricht zu den Haien. Ihr Götter, das ist wahrlich eine Geschichte, bei der einem die Tränen kommen. Für einen Priester ohne Augen boxte er den Lehrherrn der Diebe überraschend schnell und treffsicher gegen das Brustbein. Sucht dir einen anderen Dumm, der dich von deinen Gewissensbissen erlöst. Gewissensbisse sind überflüssiger luxus -Chains. Mir geht es nur um ein Geschäft, von dem wir beide profitieren, du und ich. Behalten kann ich den Jungen nicht, und ich biete dir hier eine einmalige Gelegenheit, spottbillig Ware zu erwerben. Wenn der Junge zu schwierig ist, um ihn zu behalten, wieso hämmerst du ihm dann nicht etwas mehr Disziplin ein und wartest, bis er das richtige Verkaufsalter erreicht hat?« das geht nicht, James. Meine Möglichkeiten sind begrenzt. Ich kann ihn nicht einfach verprügeln und es dann gut sein lassen, weil die anderen kleinen Scheiße nicht wissen dürfen, was er, äh, verbrochen hat. Wenn einer von denen auch nur annähernd die Neigung verspürt, ihn nachzuahmen, große Götter, ich würde die Bande nie wieder in den Griff kriegen. Mir bleibt also nichts weiter übrig, als ihn rasch zu töten oder noch rascher zu verkaufen. Das heißt entweder Null Profit oder ein lächerlich geringer Gewinn. Rate mal, was mir lieber ist. Der Pimpf hat also etwas ausgefressen, was du nicht mal vor den anderen erwähnen darfst? Chains massierte sich die Stirn über der Augenbinde und seufzte. Scheiße, jetzt hast du mich wirklich neugierig gemacht.